0: Começa agora, Universo Maçônico.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Universo Maçônico. Na edição de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os santos que fazem parte da maçonaria. Em específico, São João. Hoje é dia 21 de junho, estamos aí próximo do dia de São João, dia 24 de junho. Hoje também é o solstício de inverno aqui no Hemisfério Sul, solstício de verão no Hemisfério Norte. E a gente vai procurar fazer um pouquinho dessa relação, né? o que, que tem a ver São João com maçonaria, o que, que tem a ver santo com maçonaria. Então, estamos aqui novamente com o professor Hamilton, professor Tiago, sejam bem-vindos. Né? Vamos conversar um pouquinho sobre os santos na maçonaria. Olá,
0: boa tarde, professor Álvaro. Boa tarde, professor Hamilton. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem. E uma honra estar aqui novamente. E vamos debater sobre os Santos na maçonaria, que <risos> por fora né, a gente fala São João Batista, São, São João, mas na maçonaria tem Santos. Santo, vamos... santo Antônio, não tem?
1: <risos> e hoje nós vamos discutir mas, sobre, sobre isso. Então, já vou perguntar para o né? de quando que a maçonaria, o por que que a maçonaria começou a falar de Santos, é, essa história relacionada com religião. Se a maçonaria a gente prega que não é uma religião.
2: Olá, é, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com o professor Tiago, professor Álvaro. Nesse momento, a gente, nós podemos falar um pouquinho sobre maçonaria, né? E é bem colocado pelo professor Álvaro isso daí. A maçonaria, ela, ela começou os trabalhos dela operativos para quem? Quem que tinha dinheiro naquela época, né? Nós estamos falando aí no... Século XVIII, século XVII e meio, talvez. Para baixo ainda, né? Para baixo, pra baixo. É. desde o século X, em diante, XII, XIII. E para onde ele, ela começou a trabalhar? Ela trabalhava para a igreja, construía para a igreja, os operativos, né? E quem tinha dinheiro era a igreja. Então, é, a, os santos surgiram primeiro na igreja, porque o Império Romano foi pro, é, Constantino, que era imperador romano, virou papa, e precisava absorver absorveu as festividades pagãs do Império Romano então entrou São João nessa jogada aí, e depois a maçonaria e depois no século XVIII Constantino
1: foi. tem uma certa aversão a ele né porque apesar dele de ter fundado o cristianismo ele que obrigou todo mundo a ser cristão fez o Concílio de Nicéia lá em 326 sabe que ele mandou matar o filho e depois matou a esposa né sabe disso né Seria bom mas mas ficar... virou mas virou cristão né então tudo bem Mas... e, e sobre a Salomé professor Álvaro a ah, Salomé a gente vai já vai falar lá para frente quando <risos> falar de São João Batista é né? isso então o cristianismo começou ali
2: né com exato com ele começou Constantino o, o cristianismo começou com Constantino né e depois é, a maçonaria, isso, é, como que esses santos apareceram na maçonaria? a maçonaria construía para a igreja que era quem tinha poder econômico na época né e ela é, os construtores eles usavam os, os períodos solsticiais, que é isso, no dia 24 de junho, né? Em dezembro também nós temos solstício de inverno e solstício de verão. Então, eles demarcavam o quê? O início da parada da construção, porque chegou o inverno, né? É, neve, frio, Hemisfério Norte, nós estamos falando isso daí, do Hemisfério Norte, em, hoje no Hemisfério Sul nós entrada solstício de inverno, mas nós estamos falando do solstício de verão no Hemisfério Norte, no dia 21, 24 de junho. De junho. E eles entravam no período de descanso, no inverno, e depois no verão, de plena atividade daí.
1: E aí começaram a associar o São João Batista e São João Evangelista, né? Normalmente, isso, isso dia 21 de junho e 21 de dezembro, São João Batista 24 de junho e São João Evangelista 27 de dezembro. E como associava-se, trabalhava-se para a Igreja Católica, é que nós já, já falamos algumas vezes, né? Sempre que eles iam começar as obras, faziam uma reza, invocavam a Igreja, invocavam algum santo. E aí foi se criando essa dependência dos santos. Tanto que também já falamos da fundação da primeira potência da grande loja de Londres, em 1717. Ela foi fundada exatamente no dia 24 de junho de 1717, em homenagem a São João. E aí disse então, a ah, São João Batista, né 24 de junho São João Batista, é o padroeiro da maçonaria. É, nesse... o... Essa data é muito importante para a maçonaria,
2: se você for observar o calendário o professor Álvaro Sábio, o Tiago também, é, tudo acontece, as cerimônias principais da maçonaria acontecem nesses dias, mas por uma questão, não por uma questão de religiosidade, por uma questão solsticial, que ela tem um significado de início de um trabalho ou de parada de um trabalho, então as instalações são feitas ali, os banquetes ritualísticos são feitos ali
1: e então, são... É, tem que explicar o que é a instalação.
2: É, são... Des... Banquetes.
0: <risos>
1: Banquetes, todo
2: mundo sabe o que é, né? Mas... É o... Tem que explicar para pessoal o que é uma instalação. É uma instalação. A instalação é quando um, um venerável mestre assume uma loja. O presidente da loja, ele é colocado na presidência. Então, existem cerimônias para isso. São cerimônias ritualísticas e tal. E a, várias cerimônias também é, se aproveitam da, do solstício. Mas pelo significado não religioso. Pelo significado... É, simbólico dela, né? Do que significa Sim, ela? É,
1: vejam que né, essa história dos solstícios já vem de outras religiões mais antigas, né? O pessoal começou a cultuar o sol e observava. Então, de repente, o sol está em cima aqui da bem no meridiano, bem em cima de mim ao meio dia. A determinada época do ano ele cai lá para cai por um lado, no outro ano ele a época do ano ele cai para o outro lado. E aí isso é que eles chamaram de solstícios. Então, opa, foi muito para um lado o inverno, foi para o outro lado o verão e as religiões surgiram, basicamente, as religiões primitivas em cima disso. E essa tradição foi se perpetuando. Exatamente. A Igreja Católica absorveu um pouco dessa dessa parte de religião, com a data de 25 de dezembro. A, a, até os mais esotéricos associam um solstício com o São João Batista, outro solstício com o São João Evangelista, dizendo que são as duas paralelas. Na verdade, se a gente for estudar a geografia, as duas paralelas são os
0: Próximo. trópicos.
1: O trópico de Capricórnio, lá no hemisfério Norte, e o Não, trópico de Capricórnio aqui no Esfério Sul câncer. e câncer no hemisfério Norte. Professor
0: Hamilton, tem uma, uma pergunta para fazer <risos> para o professor Hamilton? Não, é, o professor falou de construção. De construção. E tem o solstício de, de descanso. De inverno. De inverno. Certo. E também te, tinha
2: as plantações também, professor? Claro, exatamente. Esse, o simbolismo é esse. Você, Isso. na entrada do inverno, o que, que quer dizer a primavera, né? A primavera, é todo mundo está feliz, porque o sol vai aparecer. Nós temos que imaginar uma terra onde tudo é gelado, tudo é escuro e tal. É, quando se inicia o, a primavera, o que, que acontece? O sol chega, todo mundo planta, tem muita fertilidade na terra, é, as coisas vão florescer, as pessoas vão comer bastante, não precisam comer comida que está estocada do inverno. Então, os, isso tem a ver com a produção. Os né? primeiros
1: calendários dessas religiões primitivas foram feitos para isso, porque eles precisavam certo. saber... Quando ia ter uma época propícia para plantação e quando ia ter que colher. Para se precaver no período de seca, no período de inverno, de neve. né? A gente está falando do hemisfério norte bem para cima, então, uma região que neva muito. Agora, a gente... vamos falar, Sim. pedir para o professor Alvar falar sobre São João Batista agora. Mas, mas São João Batista todo mundo conhece, né? Batizou Jesus, as margens do Jordão. Era, ele era chamado São João Batista porque ele pregava o batismo. né? E daí vem o nome dele. E foi ele. O, o último profeta antes da vinda de Jesus. Né? E foi ele que batizou Jesus, lá nas águas do Jordão. Ah, ah, então, esse tempo atrás a gente estava conversando e alguém perguntou assim, mas então João Batista ele era muito mais velho que Jesus, porque ele batizou Jesus? Não, ele, ele não necessariamente precisava ser muito mais velho, porque a vida de Jesus, a vida de pregação dele começa aos 30 anos. Então ele vai ser batizado lá aos 30 anos. E, então eles eram meio contemporâneos ali a diferença entre os dois era muito muito pequena
0: muito
1: e tanto que tem uma passagem tem passagem na Bíblia lá nos, nos Evangelhos que Jesus exalta o trabalho de São João Batista dizendo que ele que era a pessoa grande lá que estava fazendo um grande trabalho né? não era Jesus era o João Batista João, e, João Batista que acabou que era,
0: perdendo a cabeça né que era primo
1: ele Jesus, era primo de Jesus, de Jesus primo de Jesus
0: e é, até aí. então eu imaginava que João Batista era bem mais antigo. Ah, por, por causa dessa história, por porque eles achavam, ah,
1: batizou Jesus lá, recém-nascido. Não, foi batizar Jesus aos 30 anos aos 30 de idade. Anos de idade. E depois disso, a outra parte que é conhecida é que a Salomé, né, pede é a cabeça dele. O que o pessoal não sabe é o porquê que ela pede. Ah, foi a mãe dela que mandou pedir, mas por quê, né? E tem um livro do Flávio Josephus, a história, a história dos hebreus, muito bom, um livrinho, ó, grande assim, ó, sei lá, algumas mil páginas, mas dois dedinhos, dois dedinhos, dois dedinhos. Dedinho, é, dedinho. assim, é, 20 <risos> centímetros. Mas é um livro muito bom que ele conta com detalhes a história dos hebreus. E aí ele narra essa parte. Então o que acontece? Herodes, o grande, aquele Herodes que mandou matar as criancinhas lá quando Jesus nasceu, ele mandou matar todas as crianças, lá, acho que com menos de três anos, né, para que aquele futuro rei não, não pegasse nasceu. o lugar dele, não nascesse ou não, não tomasse o lugar dele. Então aquele era Herodes, o grande. Ele teve cinco filhos. Né? Um deles faleceu, Aí teve Herodes Antipas, que é esse da cabeça, do São João Batista. Teve um outro Herodes, Felipe. Teve um outro, outro só chamado Felipe. E o outro que eu não recordo o nome. Aí, quando Herodes O Grande faleceu, ele dividiu as regiões que ele governava e chamou as regiões de tetrarchas. Então, cada um ficou cuidando de uma, de uma região. Herodes Antipas ficou com a Galiléia. Herodes Felipe que governava, era um péssimo governante, muito ruim. Então, o pessoal de Roma mandou ele para Roma para ele ficar lá quietinho e não fazer nada. E os outros dividiram as outras regiões. Herodes Antipas vai visitar o irmão dele, Herodes Felipe, em Roma. Se engraça com a esposa do Herodes Felipe, Herodíades, que já tinha uma filha chamada Salomé, e leva as duas para a Galileia e começa a conviver com elas. E são João Batista sabe dessa história e começa a pregar contra, dizendo que ele Herodes não podia ter feito aquilo, de desposado a esposa do irmão dele. Né? Então, o, o fato ali, Herodes Antipas, ele não gostava de São João Batista porque ele pregava o evangelho, porque ele pregava a paz. Não, ele não tinha nenhum problema com isso. Ele manda prender porque ele começa a brigar ou falar mal da esposa dele porque ele não aceitava aquele tipo de relação. E aí manda prender. Nem manda matar, manda só prender. Só que acontece daí num dia lá, tem uma, eles fazem uma festa, Salomé dança para Herodes, Herodes fala para a menina assim, pode pedir o que quiser que, que eu vou te dar. achando que ela pedir dinheiro, ouros terras. Ela vai, fala com a mãe e a mãe fala assim, olha, a Herodíades fala para ela, não, peça a cabeça do João Batista porque o João Batista tá falando mal de mim, porque ele não concorda de eu deixar um irmão para ficar com o outro. E aí são João Batista perde a cabeça. Então, essa é a história mesmo. Triste. Pois é. Então você veja, né? O João Batista, ele era um cara correto, uma postura correta. Que é Sim. o que a gente espera dos maçons hoje, né? Sim. Tinha uma postura correta. Isso aí que você está fazendo está errado. Não importa porque você é rei, eu vou te dizer, rei, você está errado.
2: Mais um símbolo, né? Mais um, um
1: símbolo um né? para a maçonaria. Ele... A gente tem outro simbolismo, já que, já que moleque, a gente já falou dos Templários. Também. Prefiram morrer na, na fogueira a revelar os segredos ou dizer que não. quer Que, que ah, a gente adora o diabo mesmo para poder salvar a pele. Não, a gente não adora o diabo, a gente teme a Deus e prefere morrer na fogueira. Então, esse é o simbolismo que a gente traz lá de São João Batista. Sabendo que,
0: geralmente, nós temos uma religião, né? <risos> nós da é maçonaria. Não é que só que a gente fala de São é, e João Batista, né? São João Batista. tem ó, Outros... São João também. Eu não sei se tem, depois, tem vários São João. Vários, São João vários, depois, um não
1: sei se que, o professor é. Álvaro pode é, comentar. Os, os dois principais seriam esses, né? Relacionados é. aos sustícios uhum. São João Batista e São João Evangelista. Evangelista. Tem outro que o pessoal gosta muito, que é o São João Esmolero, o São João da Escócia, que surgiu lá no, no ano 530, 550, acho que ele nasceu. E ele ajudava muito aos pobres. Né? E aí depois os cavaleiros templários ou os outros uma outra ordem de cavalaria adotam ele como patrono também em virtude das beneficências que ele fazia para os pobres. Então esses acho que são os três principais São João. Zé. A gente até pode falar, né? Quando a gente lá na dentro de uma loja maçônica, a gente não um que a gente vem de uma loja de São João Justo e Perfeito. Sim. Né? Vem, vem dessa história. Vamos pedir para ele mostrar então. Isso, o professor.
2: Nós trouxemos um documento. O professor trouxe um
1: documento aí. bem antigo, né? Que relata isso. Antigo aqui no, no Brasil, no Paraná, né? específico esse, esse documento
2: é da loja União Paranaguense Esse documento é um processo eleitoral de 1846 Eu acredito que seja o documento mais antigo da maçonaria do Paraná hoje Então, vocês podem ver ali que elas falam é, Os muito respeitáveis irmãos Em cumprimento do artigo 140 do Regulamento Geral da Ordem Maçônica A loja de S, né, que é abreviado São João então, é, essa era uma loja de São João já em 1846. Essa é a loja primaz da maçonaria no Paraná. Ela é a mãe da maçonaria do Paraná, essa loja é União Paranaguense. Então, isso foi uma pesquisa que foi feita numa, faz uns quatro anos já, três anos, e nós encontramos esses documentos em Brasília, no Grande lente do Brasil, e essa loja é uma loja que tem muita história e ela tem essa... Na, no título dela, ela fala sobre isso, que é isso que o professor Álvaro acabou de falar. Uma loja de São João. Então... É porque o padroeiro das lojas maçônicas é São João. São João... É, tanto faz São João Batista, como São João Evangelista. Eles só definem os momentos que se comemoram algumas datas. É, nós temos uma loja em Paranaguá, a loja Perseverança, que ela, em 1871, é a minha loja, inclusive, ela, ela comprava a libertação dos escravos e ela se reunia todo dia 24 de junho, no dia dos, do dia de São João, numa sessão magna. E, nesse dia, ela fazia o um sorteio da compra de escravos, meninas com menos de quatro anos. Foi a primeira loja a fazer isso no Brasil depois as outras lojas no interior de São Paulo começaram a fazer, e esse movimento, o movimento abolicionista já existia no Brasil, né? isso começou em 1869, então essa loja fazia isso, nós temos documentos disso, temos os nomes das primeiras meninas que foram compradas e tal, e as mães precisavam ser de boa conduta, até nós conversamos sobre isso hoje, então é muito interessante isso, e é a história nossa do Paraná aqui, né? essa, essa é a nossa história. Do
1: Paraná e do Brasil. Do né? Paraná e do, do, do Brasil, Brasil, com
0: certeza. faz parte também, né? Com certeza. maçonaria paranaense aqui é muito forte, tem muito no... É, o número de irmãos é grande. Grande. Proporcionalmente, e é uma das maiores do, do Brasil. Do país. Pro, propor,
2: e, ativa, né? e ativa, né? E ativa. Maçonaria ativa. No Paraná, maçonaria então, é ativa.
1: E aproveitando, então, que estamos na Semana de São João, como o Hamilton falou, é a semana que nós trocamos os presidentes das lojas, né? A gente aproveita e faz sempre nessa semana, inclusive o presidente da, da potência. Né? Eu e fazer Hamilton fazemos parte do Grande Oriente do Brasil, Paraná. Então, domingo, sábado, sábado passado, fizemos, acompanhamos lá a troca do nosso grão-mestre, o irmão Paulo Soscher, que está nos assistindo hoje. Então, vamos, deixamos aqui um abraço, irmão Paulo. Né? Obrigado pela, pela audiência, por nos acompanhar, que é, o, que é o nosso irmão que está assumindo a direção do Grande Oriente do Brasil, durante quatro anos aqui. Então, Grande Oriente do desejo... Brasil, Paraná, né? Grande Oriente do, do Brasil, Paraná. 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 Um local. Ah, Desejamos aí todo o sucesso, irmão, né? Conte conosco para o trabalho aí. É, todo o sucesso. E o, mas... o GOP também, esperamos... o
2: Grande Oriente do Paraná também. também Cristian Flores. Nossa.
1: Mas o Cristian ainda está, né? Ele Os outros está, demais. Foi quem uhum. trocou foi apenas o Grande Oriente do Grande Paraná, do, Paraná. do Brasil, Paraná. 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 Uhum. E Grande Oriente do Brasil também. Uhum. É o... A potência máxima. Potência também trocou. Que então todos. desejamos aí sucesso aos que, tanto aos veneráveis que assumiram as lojas, sucesso, né? Já que estamos começando aí um novo ciclo de São João. A nosso eminente irmão Paulo Socha e a todos os obreiros, um irmão, né? A todos os irmãos. Um irmão muito preparado, né? pra assumir E o Tiago, ele agora... também, ele quer mandar um abraço aí pra avó dele. Pra
0: minha avó que tá assistindo, <risos> que tá assistindo hoje também. Ela <risos> falou, olha, pra minha tia, Joelma, <risos> eu quero assistir hoje não perco. Geralmente ela assiste depois. Hoje eu quero assistir, quero ver ao vivo o, o meu neto, <risos> os, os, os colegas, os amigos dele. Um forte abraço, vou. eu até comentei com os, os meus irmãos aqui, meus, meus colegas, eles mandaram também um forte abraço pra para minha avó. E também gostaria de mandar um abraço para o venerável mestre da, da minha oficina que está assumindo lá, irmão Eliseu, sucesso nessa nova caminhada. Estarei junto aí como orador da, da, minha, da minha loja para auxiliar ele nos, nos trabalhos. E avante! Isso
1: aí. Faltou falar sobre São João Batista. Então, já que você está falando, pode continuar aí. <risos> a, gente falamos, falou, né? a gente falou sobre São João Batista bastante. Evangelista? Então, evangelista. Pô, fala então fala sobre evangelista. O que você quer falar sobre isso? O grande o evangelho. O irmão Álvaro pode falar aí. Que ele Só tá... porque eu fui coroinha, né? É, ele está mais preparado que nós para tô... falar Só sobre ele. Eu fui coroinha. Ah, o evangelista, teoricamente, é o mesmo do que escreveu o evangelho. Era o discípulo mais novo de Jesus. Né? Era um dos discípulos mais novos. Foi o que escreveu o evangelho, teoricamente. Ué. É. E depois o que escreveu o livro do Apocalipse. Apocalipse. Né? Ele foi isolado lá na Ilha de Pátimos, teve as revelações e escreveu o livro do Apocalipse. O pessoal, até esse tempo atrás, a gente estava discutindo aqui que é um profeta. Né? Que a gente foi vendo. Ah, então João Batista foi o último dos profetas? Hum. Ser profeta, na, na definição do dicionário, é aquele que tem revelações por Deus. Então João, João Evangelista também foi um profeta. Foi, foi um, então, talvez profeta. o
2: último, né? Quem sabe? Né? É.
1: E depois tem Maomé. Sim. Porque Paulo também, também diz é que teve a revelação de Deus, né? É o anjo também apareceu para ele, então também é profeta. Essa foi aquela dúvida. Isso. De segunda-feira. Exato, porque segunda a gente ficou feira. na dúvida. Quem, quem foram os últimos profetas? Foi, foi no Antigo Testamento? Foi o próprio novo, João Batista na, na que. Foi a mudança pro novo? Foi o João Batista que fez a mudança? Claro. Né? Ou teve depois? Daí a gente chegou à conclusão. Não. Tem no mínimo São João Evangelista. E depois, mal, -me. mal -me. Outra coisa, uh, é,
2: tem lojas, e nós acabamos não falando sobre isso, mas vou falar rapidinho agora que está no finalzinho, mas dá tempo. Aí. Tem lojas que tem no título São João da Escócia. São João da Escócia. Uhum. Eu já vi documentos antigos com lojas assim. Essas lojas são, como o, o professor Álvaro falou, uhum. do São João Smoller. Então, é, elas são, é, teve muita influência da maçonaria francesa, porque a maçonaria no Brasil, ela teve a maior influência de inserção dela foi da maçonaria francesa. Então, com certeza, no início das lojas, muitas delas se chamavam assim, é, Loja Maçônica de São João, São João da Escócia. Que é o e João depois de... vem o título ainda, né? que nem aqui, Isso.
1: aquela que o professor mostrou. Né? Isso. Loja de São João com o título de Isso, exatamente. União Paranaguense. Exatamente. Loja de São João com o título de Universitária. Universitária, 13 uhum. de maio, 31 Sempre
0: de maio. era de São João. Isso. Ah, exatamente. Então, São João Batista de Batismo, São João Evangelista, por Evangelho? Causa do Evangelho. Do Evangelho e Apocalipse. Do Apocalipse. E o da Escócia. São João da Escócia, ele era um. Ele era,
1: um, ele era do, do, do pessoal de Jerusalém, Jerusalém. dos peregrinos de Jerusalém. Perigos, né? isso. isso. Daí é um... começou a ajudar os pobres, os mendigos, curar, ajudar a curar, levar os enfermos. E aí foi adotado pelas ordens de cavalaria. Mas os principais, né, Bom, então, para finalizar os principais, é isso mesmo. é João São João Batista e São João Evangelista relacionado aos solstícios. Solstício, solstício, as, solstício, as datas, solstício, né? Remetendo lá às religiões antigas. É Foi isso. muito bem explicado. É como...
2: o é, a, Porque a maçonaria, a gente sabe, ela trabalha com símbolos, ela instrui através de símbolos, e isso é um símbolo é um, é um símbolo para instruir, não é religião, né? não é o São João religioso, ele é Exato. o símbolo só. É, é o que ele fez,
1: é o que foram essas pessoas, é,
2: é foram
0: essas né? Essas Isso. pessoas. Perfeito. não você vê, né? é, não, não é, a maçonaria não é, ela não. Pra, eu não quero deixar em dúvida os ouvintes lá. Nós não somos uma religião. Não. Mas sempre tem um estudo, um, campi, um campo ou outro que acaba envolvendo, né? uma história, uma... Muito, porque
1: se a, se a maçonaria é um, é um estudo de moral, as religiões também são. Então, tem que estar atrelada, né? Ah, os ensinamentos tão, são muito próximos, sendo para não dizer que são iguais. Sabendo que ele não é católico, não é evangélico, Exato. não é evangélico.
0: Sim, sim. Ele é eclético. Ele é eclético. Eclética.
2: E outra coisa, ela surgiu no seio da religião, porque ela trabalhava para a religião. Quem fazia as construções, nós estamos falando do, ele é do operativo, não do especulativo... Quem construir que tinha dinheiro para construir, era a igreja. Então, Perfeito. ela surgiu ali. Perfeito.
1: Deu. Mandar um abraço para todo mundo precisa Nelson. Falta o Nelson. Nelson
2: Mandar um Pô. abraço para o Nelson, da prefeitura, ele está ouvindo a gente lá. Isso. Ele está
1: é, ligado nos 33 RPM, né? 33 RPM. Ele quer fazer um programa chamado 33 RPM. Ixi, não podia dar dica, agora já dei meu um nome é. para os outros. Mas tudo bem. O é. Nelson ele é do, lá da prefeitura, trabalha com as cidades educadoras, nosso irmão lá também, muito gente boa e sempre está tá nos assistindo. Aí. Um abraço aí, Nelson. Os ouvintes no Facebook Projeto Uniacássia,
0: se quiser curtir a, a nossa página, entre em contato com a gente, Uniacássia, lá no Facebook. Instagram nós não temos, mas temos também o uniacássia.org também se quiserem entrar na, na nossa página da internet. E eu acho que é isso, né, professor é professor marcamos, marcamos outra conversa outro marcamos dia. Marcamos outra conversa. Não Universo tô Maçônico. Também falar do projeto da minha casa e também do, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa
1: e Extensão sendo
0: do, da Uninter. Isso aí.
1: alô Obrigado, então, pela presença, Obrigado. irmão. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Até o nosso próximo programa.
0: Universo Maçônico.